0: Esta semana en Amigos TIC tendremos a Carlos Wu, gerente general de Tahua Technology. Con él hablaremos de las cámaras térmicas para detectar la temperatura ahora en tiempos del coronavirus, la tensión que hay entre seguridad pública y privacidad y otras aplicaciones de las cámaras en salud, seguridad y educación. Esta semana en Amigos TIC. Caracol Podcast presenta Amigos TIC Segunda temporada Buenos días, buenas tardes y buenas noches Una vez más estamos en Amigos TIC el podcast de tecnología, innovación, emprendimiento y transformación digital de Caracol Radio en la plataforma de Caracol Podcast. Como siempre nos acompañan arroba Jole Restrepo, poniéndose al día con nosotros. Como siempre puntuales. Ya era hora, llegó este año. Sí. Arroba Santiago Pinzón G, arroba Mauricio Jaramil. Bienvenido. No es realidad aumentada. No, no es un holograma. Dale, dale, dale. Soy
1: real y siempre <risa> llego
0: antes que ustedes, señores. Año y siesto. año y Nos falta arroba Didi Burn, que está en Socorro Santander. A ella le enviamos también un afectuoso saludo. Y quien les habla, Solano. Pues hoy estamos eh, con un invitado muy especial, es una persona que ya lleva algunos años acá en Colombia. Él nació en la provincia de Xinjiang, en China. Cursó sus estudios en literatura hispana en la Universidad de Estudios Extranjeros de Tianjin. Ha trabajado en distintas compañías de origen chino desde varios países de América Latina, en España. Creo que fue en España que aprendió a hablar el castellano, si no estoy mal. Estuvo en Perú. Eh, de lo que recuerdo y eso le ha permitido pues entender el comportamiento la idiosincrasia la cultura de los latinoamericanos habla chino español inglés y actualmente es el gerente general de tahua technology colombia una empresa dedicada al, al tema de la videovigilancia líder mundial eh, en este tema entonces eh, él se llama kaobu pero aquí él se, se tropicalizó y su nombre es Carlos. Carlos, bienvenido. Gracias amigos de TIC. <risa> pues muchísimas gracias. Mm. Eh, Carlos, estamos precisamente ahora que grabamos estos episodios, estamos en todo el mundo, estamos con el tema de la prevención, de la detección temprana, en lo posible, del COVID-19, del coronavirus. Entendemos que Tahua se ha involucrado en la medida de encontrar soluciones, o mejor, de hacer evidente unas soluciones que ya tenían en el mercado, pero que podrían ayudar eh, para la detección del coronavirus. Cuéntenos un poco sobre esto. Sí, en esta parte, Tahua sí tiene un
2: poquito experiencia en esta parte. Es, todo conocemos... China sufrió más durante los últimos tres meses o dos meses de la nueva coronavirus COVID-19. Y eh, como es el país que sufrió más, todas las empresas chinas están apoyando al gobierno chino para buscar solución. No solo es solución médica, también la solución de prevención y control. Tahua, como una empresa de tecnología, y ofreció su voluntad de trabajar con el gobierno para tener esta solución de prevención y control. Todos conocemos. Y una parte muy obvia es cualquier persona si es contagiado con coronavirus tiene un síntoma, es fiebre. Uh
0: -huh. síntoma y
2: fiebre. Uh -huh. mediante esta naturaleza Uh, desarrollamos una solución de medir temperatura humana vía nuestra cámara térmica. Uh -huh. Y antes utilizamos la cámara térmica para la vigilancia por la noche. Es que este tipo de cámara detecta calor. Y con, con, conocemos esta tecnología hace 10 años, pero es la primera vez que aplicamos esta tecnología para detección de temperatura humana. Uh, como sabemos en China tenemos 6000 mil ingenieros estaticando de investigación y desarrollo diariamente y solo tardamos una semana para desarrollar esta solución y puede detectar la temperatura humana con una certeza de 0,3 de más o menos grados centígrados, grados centígrados.
0: Uh
2: -huh. y puede medir 5000 personas en media hora puede medir 15 personas al mismo tiempo. Si sí, este instrumento, lo que siempre decimos, no somos una empresa médica, no ofrecemos equipo médico, pero ofrecemos una forma más eficiente para las autoridades que tiene un mejor trabajo, más eficiente.
3: Algo que estamos sufriendo bastante es la cancelación de eventos. Así es. Eh, por ejemplo... Yo, yo estoy en un guayado durísimo por Estereo Picnic eh, y eso sería una, una, una muy buena solución para, para empezar a detectar en, en los estadios en los diferentes aspectos pues las personas que tengan algún tipo de, de, de riesgo de infección
0: ¿Qué tipo de, de... ¿Ustedes están hablando con gobiernos o están hablando con empresa privada como por ejemplo para qué tipo de de espacios, me imagino que aeropuertos, por ejemplo. Y en este sentido, lo que
2: definimos, uh, nuestra solución podría aplicar en los locales uh, tiene uh, una concentración de ciudadanos, por ejemplo, en terminales de autobuses, aeropuertos y los eventos que tenemos que hacer no se puede cancelar. En realidad, en China cancelamos todo. Una cuarentena nacional que nadie puede salir de la casa y hay involuntario que le ofrece sus comidas todo y todo. Y también hay unos colegios, universidades, institutos nacionales que no se puede dejar de trabajar para garantizar la vida diaria. Por ejemplo, nunca va a descansar nuestros policías. Pero sí. ellos sí si que trabajando también hay que tener una prevención y control. Uh
0: -huh. Uh -huh.
2: Y por eso, según lo que yo entiendo, esta solución lo podemos aplicar en los lugares que hay concentración de gente.
4: La crisis global del coronavirus pues, es una gran oportunidad para esta tecnología pero, ¿qué tan rápido se puede implementar? Es decir, si, si eh, en este momento que, hemos, que estamos grabando llevamos de alerta amarilla en Bogotá dos días por el coronavirus, pero si la alcaldesa, si la alcaldía de Bogotá quisiera adoptar esta tecnología, ¿sería útil todavía para esta situación? ¿O toma tiempo, es demorado eh, y ya sería para oportunidades siguientes?
2: Sí, eso se divide en dos partes. Eh, la primera parte es cuánto llega la tecnología a Colombia. Desde el primer caso que de descubrimos en Pocodá la semana pasada, ya pedí una orden de emergencia a nuestra fábrica en China. Y hace dos días ya llegan dos cámaras de este tipo en la aduana de Pocodá. En este momento estamos en, la, en el proceso de nacionalización. Y lo que, o sea que entra
3: en ¿Todo tres meses? <risa> no, 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 póngale el optimismo que por la urgencia y por, por la, la urgencia libertad, se puede, digamos, más que... rápido.
2: Sí, sí, yo confío, yo confío uh, el eficiente trabajo de, de la aduana de, de Pocodá, es que también ofrecemos una carta de soporte, Ese es un tipo de prevención y control para contra coronavirus sí. y ellos se entienden, nos procesa esta solicitud con prioridad.
1: Una inquietud, ¿quién tiene en Latinoamérica este tipo de, 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 de soluciones ya implementadas en ciudades? o ¿Quién ha sido referente que ya esté haciendo esto pues real, práctico en, en la región? Uh, según lo
2: que yo entendí, ya tenemos un, un equipo en México, un equipo en Perú, dos equipos en Chile y un equipo en Argentina, si no recuerdo mal.
4: La segunda parte de la respuesta, ya estando los equipos aquí, ¿cuánto se demora una implementación?
2: La implementación, en realidad, yo tengo un equipo completo en Pocodá. Y Tahua entró al mercado Colombia hace 10 años y hace 5 años abrimos la puerta física en Pocodá. Yo cuento con un equipo completo técnico. La instalación, en realidad, solo tarda como dos horas.
4: Así que podríamos
2: tener eh, cámaras en
4: Milenio, por ejemplo, que es lo que los ciudadanos de Bogotá más están ahora preocupados sí. porque los eventos al final se están cancelando, pero en, en estos espacios el impacto sería inmediato.
2: Y lo que quiero decir, eso no solo es o problema o asunto de tecnología, también es un asunto de orden público. ¿Qué significa eso? Es que una vez que implementamos esta solución, hay que... Seguir con un protocolo, por ejemplo, la solución puede detectar la persona que tiene fiebre, pero ¿quién va a invitar a las a personas, entre comillas, sospechosos de fiebre, sí. y a una clínica o a un salón claro. aislado a meter otra vez? Su, su temperatura o tener dos horas de descanso a ver qué pasa. Sí. Eso es un protocolo médico o protocolo de orden público
0: debería desarrollar. Que eso lo debe a las autoridades de, de gobierno. Una secretaría de salud es la Correcto. que le corresponde continuar sí. con el y, protocolo.
3: Y, y, y adicionalmente eso evoca algo importante que es, que es una polémica global frente a las cámaras. Y es, todos queremos seguridad. Pero privacidad. también todos queremos privacidad y estamos como en esa disyuntiva Protección entre datos, hasta dónde, o sea, si, si yo salgo a la calle y no he autorizado que me tomen la temperatura, pues seguramente alguien se va a sentir molesto como, bueno, ¿y usted por qué me está tomando la, la, la temperatura? Sí. Eh, siempre nos sentimos un poco como extremadamente eh, Vulnerados, vigilado, sí. vulnerado. Y, y ahí viene una, una pregunta y es, desde la perspectiva de ustedes... Eh, ¿Cuál es como esa frontera entre, entre seguridad en general? Porque las cámaras, además de temperatura, por supuesto, casi siempre han, han estado mucho más evocadas al tema de, de, de seguridad y privacidad. ¿Cómo mediar entre, entre esas dos posiciones? Creo
2: que en este punto, un apocaro sirve más que un gerente general de una empresa de tecnología. Tiene un murciélago. Pero, pero lo que puedo decir es. Uh, dos puntos. Hace 10 años, ¿quién le permite sacar una foto y publicarla en Twitter o en Instagram? Hace 10 años. Piénsalo. Sí. <risa> eso, eso también. Según mi entendimiento, también es una violación de privacidad. Por ejemplo, yo soy una persona, no me gusta mucho Facebook e Instagram. Si alguien me publica allá, me molesta. Uh -huh. Y Pero otro punto. Y Siempre implementamos... <risa> La, so, las soluciones o cámaras de vigilancia en aeropuerto. Y, pero el aeropuerto, según mi entendimiento, es una zona restringida de seguridad máxima. Sí. Y si ustedes no piensan como seguridad máxima, piensa el caso de 911 uh
1: -huh. Uh -huh. correcto <ríe>
2: sí. Por eso, en este sentido, debería tener una protección o un nivel de seguridad máximo. Uh -huh. Y... En este sentido, creo que podemos aplicar las soluciones necesarias para proteger la, la seguridad de la mayoría de ciudadanos.
1: No, hay que encontrar un equilibrio frente las sí. circunstancias eh, extremas, los casos que son realmente invasivos o de abusar del poder, los que son por una lógica de salud pública, los que son finalmente también de información oportuna para saber qué está pasando en movilidad. O sea, hay sí. muchas realidades y combinaciones ahí, pero es también en la lógica de el mundo cambió, hay que ayudar a adaptarnos y evolucionar a, a cambiar frente a qué tipo de tecnología nos pueden beneficiar. Y, y no y comparto lo que dice Jole de, de, de encontrar ese equilibrio y esa combinación de elementos, porque detrás de esto también es las capacidades del ser humano de avanzar, no de detenerse a tener la tecnología anterior y no a, eh, lograr esos cambios culturales gracias a la tecnología. La pregunta que le hacía esas ¿es que están instaladas en, en estos países, ¿son sector público o sector privado? Esas esos cámaras que ya están. Y la mayoría está en sector público. Okay. Sí. sí, es que
2: todo el mundo piensa que la prevención y el control de coronavirus es responsabilidad del gobierno, pero en realidad eso es de todos nosotros. Sí. Por ejemplo... En mi empresa, hace dos semanas, antes del descubrimiento del primer caso de coronavirus en Colombia, mi empresa aplicó la política que cada vez que entra y salga de la oficina, lava su mano uh -huh. con un gel de desinfección. Y si usted se siente incómodo, no hace falta ningún certificado médico. Puede descansar en casa.
1: Okay. Yo no quiero... Es cultural, es pura filosofía de la organización. No. O sea, la empresa puso eso... No. Ah, okay. Eso es la experiencia de una
2: empresa china. Ok. En China, una vez que detectamos el riesgo o ya sufrimos tantos... Casos. Durante, durante los últimos tres meses ya no queríamos asumir el riesgo que una persona que contagía toda la empresa. En China tenemos casos que una persona que contagía cientos personas por transporte público, por ir a trabajar en un edificio y tenemos que hacer cuarentena de mil personas para una persona sale de trabajo. Y por eso en este sentido aplicamos de una vez la política. Yo no necesito sus certificaciones médicos. Si se siente incómodo, descansa en su casa.
1: Pero tiene acceso a internet y está conectado para seguir vinculado con las actividades diarias de la organización o eso. ustedes no están encargados de ofrecer ese tipo de conexión. La persona se queda en la casa, uh -huh. descanse, pero no está trabajando. Eso ya es, depende de, de empleado. Hay empleados que
2: okay. se sienten incómodos, se descanse.
1: Sí. Hay
2: empleados que solamente se, se tienen un tos, pero sí. él prefiere trabajar y podemos trabajar mediante computador de la empresa, uh -huh. vía internet, un VPM, sí. poder trabajar tranquilamente. De todas maneras, ahora home office ya es una sí. tendencia de moda.
1: Y ese es un gran punto porque aquí hablamos es de teletrabajo, pero no estamos hablando del trabajador virtual y hay unas condiciones por ley y por decreto que establece lo que tiene que tener alguien para poder aprovechar el sistema de teletrabajo. Este tipo de realidades que estamos viviendo debería ayudarnos a modernizar esa capacidad y decir no es tanto las capacidades de la organización de ponerle en su casa o donde esté, esté lo que necesite sino poder facilitar por ejemplo conexión a internet y detrás de eso pues calidad de vida y productividad sin tener tantas barreras legales para que esto opere. China sí. nos está dando ejemplo en eso frente a muchas otras cosas
3: Sí, China sí. nos está dando ejemplo en, en muchas cosas, al, al, al haberlo vivido primero yo creo que y además creo que han sido generosos en, 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 en abrir esa información y, y contar buenas prácticas para que y ya están el sabiendo. resto del mundo
0: lo... Ya saliendo ah, pues, del problema.
3: Exacto, ya están saliendo Mientras el
0: resto del mundo estamos entrando
3: Yo, yo quisiera eh, apartarme un poco de, del, del coronavirus y, y ir en general a las cámaras eh, esta definitivamente es una aplicación que me sorprende y seguramente porque siempre hemos tenido como cámaras Vigilancia, sí. eh, pero seguramente hay muchas otras aplicaciones muy innovadoras, muy creativas que tienen eh, las cámaras. Eh, ¿Nos podrías contar un poco de qué otro tipo de aplicaciones tienen, tienen las cámaras interesantes?
2: Las cámaras interesantes, por ejemplo, la cámara térmica es un tipo de cámara interesante que detecta calor, que se ve exactamente por el día y por la noche. Es un tipo de cosa. Y la otra cosa es... La cámara que instalamos en los bancos de China puede identificar VIP con un reconocimiento facial. Si entra un VIP, o también puede identificar si entra un señor que antes me roba en el banco. Eso depende de configuración de departamento de seguridad. Sí. Es decir, la aplicación de reconocimiento facial puede identificar una persona, una persona es VIP o una persona que no debería presentarse aquí.
3: También en, en educación hemos visto que, que en China, por ejemplo, están rastreando los, las, las caras de los, de los estudiantes para saber si el estudiante está cómodo frente al contenido que está impartiendo uh -huh. el profesor, si está atento, si está feliz, uh -huh. eh, si está aburrido. aburrido y frente a, frente a esos comportamientos de los estudiantes tomar acciones para mejorar la, las prácticas educativas eso, eso es tecnología de ustedes?
2: Eso también es una tecnología, pero no es tan avanzado, es que este tipo de tecnología en realidad antes usamos el ojo de profesor y como en esta situación uh -huh. difícil y típica yo defino típica, es que no vamos a pasar todo el año con coronavirus sí. en China ahora está suspendiendo todos los colegios, por eso tenemos que usar internet uh -huh. usar el live camera hacer uh, las clases es decir los profesores se quedan en casa para dar la clase uh -huh. y los estudiantes se quedan en casa para recibir la enseñanza todo es en base de internet
0: acceso uh -huh. a la red, poder Pero tener es. conexión. Pero sí. volvamos al, al ejemplo uh -huh. que nos daba Carlos sobre, sobre los bancos y cómo el reconocimiento facial de los clientes, eso nos lleva también a una transformación digital de la relación de las compañías con sus clientes. Imagínense que uno pueda estar entrando a un supermercado o a, una, a un banco, justamente a cualquier oficina, y lo salude a uno, fácilmente lo puedan a uno saludar por el nombre porque Segundos antes lo han podido reconocer, que eso genera pues, una cercanía con los clientes. Eh, mm. Hoy las organizaciones están mirando, por ejemplo, esa aplicación como, oiga, sí, yo quiero, quiero tenerla para eso, quiero, quiero mejorar mis relaciones con los clientes. Y eh, sé que mi entendimiento todavía no
2: empezamos a vender este tipo de tecnología a gran magnitud es que esta es como una empresa seria, tenemos un proceso igual que un, como banco se, se llama KYC Know Your Customer uh -huh, uh -huh. si usted quiere implementar este sistema de reconocimiento facial en su casa, está bien te lo vendo, pero solamente uh -huh. en su casa y en un caso típico, yo estuve una experiencia en más de cinco países en Europa y en América Latina dedicando a un negocio de retail. Y en las tiendas siempre tenemos que instalar uh, unas cámaras para evitar lobo interno y lobo externo. Uh -huh. Eso ya, ya es un conocimiento básico para todos los retails, sí. y, pero en algunos países... La cámara debería hacia adentro de la tienda, no debería hacia afuera de la tienda. Eso ya es una norma. Mm. Y también esta norma lo aplicamos 100%. Eso lo que quiero explicar es un equilibrio dinámico entre privacidad y la seguridad. Y obviamente para los dueños de la tienda, ellos no quieren perder a de lobo. No. Sí, sí pero... Hay unos, también hay clientes que no les gusta. Usted le vigila cuando él está paseando en un centro comercial con su hija, con su cariña, y tampoco no debería ser. Por ejemplo, tenemos que buscar un dinámico. Si es dentro de su tienda, usted puede vigilar. Eso es su zona privada. Y pegamos un aviso. Usted está dentro de una vigilancia 7 sí 24. Algo más, sí. Pero usted no tiene derecho de vigilar la zona no, te no, no le pertenece. Carlos, ¿dónde aprendí español? Y yo aprendí en China. ¿En China? Ah, sí, ah, en ah, pues.
1: desde 2010, sí, desde dos 2006. ¿Y cuál es la palabra que le ha parecido más simpática en Colombia, en español? ¿Más que? Simpática o extraña, oh, graciosa que le llama la atención?
2: Uh, ¿Cómo se llaman los Pocotanos? ¿Los cachacos rolos, o cachacos. los rolos? Lolos. Los rolos. rolos. Okay. Sí, yo no entiendo.
0: <risa>
1: Quedamos poquitos.
3: Ah, <risa> tranquilo.
2: tranquilo que yo tampoco
3: entiendo a los rolos. Uh,
2: cuando yo llegué a Colombia, uh, yo llamé pocotano, medellino. Ah, okay,
3: okay.
1: ¿Ole es medellino? Ok, paisa sí. Sí. Eh, Chinense según nuestro, sí, sí. nuestro, nuestro alcance, Paisa es mejor ¿Y cuánto lleva en Colombia? Eh,
2: yo llegué exactamente hace un año Okay. Sí, yo llegué 4 de marzo de 2019 a Colombia Antes yo estuve en México, Ecuador, Argentina Perú, Venezuela España, sí, viajando 10 años en América Latina
3: ¿Cuál es su mirada de, de Colombia frente al resto de, de países, frente a innovación tecnológica, frente a gobierno digital y demás?
2: Eh, creo que un, soy una persona enfocando en resultados. El año pasado Colombia tiene un mejor crecimiento económico uh -huh. y creo que es una parte de, de trabajo del gobierno actual que enfoca mucho en la parte de tecnología. Y, por ejemplo, el centro de software de Medellín y economía naranja, todo es un tipo de desformación de nuestra economía desde ganadero, desde agricultura o desde petróleo a una cuarta, cuarta evolución uh -huh, industrial. industrial sí. sí Y creo que Colombia o el gobierno colombiano enfoca mucho en esta parte, cual es muy avanzado en América Latina.
4: En este negocio de, 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 de hay que trabajar mucho con sector público. ¿Cómo el liderazgo del sector público eh, ha habido interacción en Ecuador, en otros países, en Colombia? ¿Cómo ha sido ese, esa interacción y cómo cómo estamos en cuanto al liderazgo TIC de tecnología?
2: ¿Entienden? ¿No entienden? Uh, según mi entendimiento, yo, yo no tengo mucho acercamiento a lo, al sector público. Es que mi negocio se enfoca casi 80% en el sector privado. Mm -hmm. En retail, en proteger su casa, en vigilancia privada. Y durante mis pocos casos que trabajar con el sector público, los ingenieros sistema o los directores de IT eh, se conoce bien ellos conocen qué está haciendo ellos quiere tecnología avanzada y también nos pedí nos explica sus necesidades y las demandas son similares mundialmente y ofrecemos las soluciones y según lo que yo entiendo ahora en el sector público los pocos casos que yo conozco es muy... Los directores de tecnología es joven, tiene conocimiento y bien capacitado.
1: Dicho esto, Carlos, uno tiene nuevos gobernadores y alcaldes que están empezando este año eh, y en este momento sobre todo construyendo sus planes de desarrollo. Uh
3: -huh.
1: Y uno ve que en Colombia eh, el año pasado quedó ya vigente el decreto para hacer asociaciones público privadas en TIC. Uh
3: -huh.
1: Han contemplado aproximarse a los alcaldes y gobernadores porque este tipo de aplicaciones, y yo sé lo que acaba de decir del sector público, puede ser interesante también para las eh, gobernantes locales no sé si lo han contemplado o estén explorando eso. Todavía no okay. sí, okay. todavía no, es que como mencioné
2: 80% de mi trabajo es sector no, privado no, entonces, y espero que usted puede ayudarme <risa> sí, sí, sí. Santiago,
1: colabore Yo no le hago ningún cuento chino <risa> Ese Sancocho también
3: puede estar usted
1: sí. sí, también, también Creo que eso es masajeaco
0: Bueno, pues muy bien eh, Esta semana entonces estuvimos con Carlos Bu, Gerente General de Tawa mm. Technology Y toda su tecnología para la detección del coronavirus Entranos en Instagram como arroba caracol podcast Envíanos tus mensajes y comentarios
1: ¿Listo? 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 Muy bien Bueno, vamos a cerrar el... ¿Qué? ¿Sí? Eh, y cuando llegaste te hablaron que aquí decimos chino para todo, en Bogotá
2: Roles, chino, es chino, chino es muchacho. No, solo es chico. me explico. Chino es niño. Sí, sí. también. Sí. Sí, sí.
0: No se discute. Militar. No se discute. Sí. No, no se, se discute. Es, es, es
2: como, como el año pasado en, la, en el paro nacional. Sí. Cuarentena después de 11 o 10 de la noche. Aquí. Aquí. Sí, el toque queda. El toque sí. sí. ¿Y ¿Y vamos? Es lo mismo. So, la diferencia es el toque de queda de 12 horas o 8 horas en China es 24 horas en 14 días.